0: Cette aventure se passe il y a plus de 2000 ans, au premier siècle avant notre ère. En ce temps-là, la France n'existe pas encore. De la Méditerranée à la Manche, de l'Atlantique jusqu'au Rhin, s'étendent des prés, des forêts, des champs, des terres riches abondantes. Tout ceci. Youpi! C'est la Gaule. La Gaule est habitée par près de 60 peuples, parmi lesquels les pictons, les venettes, les lingons, les biturges, les lémovis, j'en passe des meilleurs. Chacun domine des cités et des morceaux de territoire différents. Parmi eux, par un joli matin de brume, naît un petit gaillard robuste et tout rouge. Il crie... Normal <rire> C'est un bébé Mais le fond de son cœur boue comme la lave d'un volcan. Cet enfant s'appelle Vercingétorix. Lorsque les soldats romains envahiront la Gaule, il sera l'homme de la situation. Élève de grand druide, otage de César, fin stratège et redoutable chef politique. Tous les peuples de la Gaule ont marché derrière lui comme un seul homme. Pourquoi Pour aller déguster une délicieuse pizza de l'autre côté de la frontière italienne, dans la ville de Ventimiglia. Buongiorno La pizza, je vous la fais avec ou cette mozzarella Mais non oui. Pour retrouver la liberté Par contre... Euh, je veux bien une petite part de pizza. Ah, mm. oh, c'est bon mm, C'est bon. <coughs> Voici l'incroyable odyssée de Vercingétorix, l'homme qui osa défier le puissant empire romain. Avec César, tiens-toi près, vieille canaille. Les Gaulois sont à tes brousses Euh... Glousses Euh... Trousses Ah Bah dis donc Vercingétorix, en gaulois... Cela veut dire roi suprême des guerriers. C'est clair. Le bonhomme est promis à un destin d'exception. Sa jeunesse, pourtant, a le goût de l'injustice. Enfant, lorsque Vercingétorix regarde autour de lui, il voit les montagnes vertes et arrondies du centre de la Gaule. Ces terres immenses, fertiles, chatoyantes, il les adore. Ici, vivent les Arvernes, l'un des peuples les plus anciens et influents de tout le pays. Le petit, on est sacrément fier. Dans ses veines, coule le sang de grands chefs. Vercingétorix grandit dans une famille puissante qui compte de nombreux princes. Son père, Celtil, rêve de surpasser leurs ancêtres. Chef des Arvernes, il veut devenir roi, de toute la Gaule. Le pouvoir, je vais le prendre. Je veux l'avoir entre les mains, et pour toujours. Ouh, J'espère que tu es sûr de ton coup, Celtil. Car les Gaulois, tu le sais mieux que moi, détestent la tyrannie. Ça ne loupe pas. Les ambitions de Celtil, telle une vieille peau de saucisson coincée au fond de la gorge, ah, ah. ne passe pas. Comment Un homme prendrait le pouvoir sans avoir été élu par tous et pour toute sa vie en plus Et puis quoi encore Celle-t-il est emprisonnée, jugée et condamnée à mort. Versagetorix, en rage Qui sont-ils tous ces ploucs pour prendre la vie de mon père Notre homme a environ 20 ans, et il se retrouve... seul. Totalement seul Non, pas tout à fait. Il a bien un oncle, Gobanicio, mais il n'a aucune confiance en lui. Entre nous, je crois qu'il a raison. À la mort de Celtine, Gobanicio se débrouille pour devenir chef des Arvernes. Versailles à Torix, voix tout rouge Il erre, la nuit, les poings serrés, dans les rues du Gergovie, la capitale. Pourquoi lui Pourquoi pas moi moi aussi, j'ai été formé par les meilleurs druides. Et puis, c'est quoi ce prénom à la noix Gobadicio Gob, gob, gob. Qu'est-ce qu'il gobe à la fin Des mouches <rire> Les relations entre l'oncle et le neveu sont à couteau tiré. Gobadicio se méfie de Versace et Torix comme de la peste. Je l'ai à l'œil, le coco. Fort comme un sanglier, rusé comme un renard. Un jour, c'est sûr... Il voudra reprendre le pouvoir. Pas le choix, je dois neutraliser le bambin. En ce temps-là, la Gaule est en péril. Les germains, à l'est, menacent d'envahir le pays. Paniqués, certains demandent la protection de leurs puissants voisins. La République. Romaine. À cette époque, un nouvel homme de pouvoir arpente les rues de Rome Grand, fin, le front large, le nez droit Il a 43 ans et il s'appelle Jules César Le bonhomme Flaire tout de suite le bon coup Au bingo L'Empire romain occupe déjà tout le sud de la Gaule. C'est l'occasion jamais de dévorer le reste du gâteau. Proconsul de la République, César dirige l'armée romaine. Je vais repousser les Germains et protéger les petits Gaulois. En échange, je leur demanderai de se soumettre à mon autorité. Enfin, euh, je veux dire à l'autorité de la République romaine. En moins 58, environ débute la guerre des Gaules. À la tête d'une légion de plus de 30 000 soldats, Jules César franchit les Alpes. Du sud, il remonte vers le nord, en traversant, les uns après les autres, tous les pays gaulois. César est habile. Il arrive à se mettre les Gaulois dans la poche. Les Pictons, les Édouins, les Leucs, tous acceptent. De se soumettre à son autorité. Est-ce suffisant Eh non. À tout moment, un peuple conquis peut se révolter. Pour éviter ce genre de mésaventures, César a une technique imparable. Il utilise des otages. Des otages hein Mais pourquoi faire eh bien, je vais t'expliquer, Laure. Dans chaque cité où je passe, je choisis des fils de la noblesse. Je les garde avec moi deux ou trois ans, histoire que les peuples conquis respectent les accords passés ensemble. Tu vois, ces otages sont des garanties. Et attention, je les traite bien, comme des princes. Ah oui, d'accord. <rire> je comprends mieux. Merci, César. Tiens, tiens. Voilà qui pourrait rudement arranger Gobanition. À peine aperçoit-il les troupes de César. Au loin, là-bas, pointé à l'horizon, qu'il court pour leur mettre son neveu entre les pattes. Il s'appelle Bercing Il aime bien renvoyer la babale et il a le poil soyeux. Je vous le laisse avec sa pluche qui fait coin coin, vous verrez, vous en serez très satisfait. Bon, les salut Et c'est ainsi que notre héros devient l'otage de Jules César. Emporté par la Légion romaine. Versagétorix quitte sa cité de Gergovie Et ma foi, bah, c'est pas si mal Le jeune homme avale des kilomètres Il parcourt du pays Il découvre de nouvelles régions gauloises Et surtout, un nouveau monde Versagetorix vit, mange et combat avec les commandants de l'armée romaine. Il se retrouve au cœur d'une machine extrêmement bien huilée. La Légion est parfaitement organisée. Le jeune homme apprend les règles de la guerre à la Romaine. Et puis, il observe Jules César de très près. Calme, jamais en colère. Le proconsul a des yeux qui vous transpercent. De la tête aux pieds, vêtu de sa cuirasse de bronze, enroulé dans son grand manteau pourpre, c'est certain, il en jette. Versager est impressionné. Peu à peu, les deux hommes se rapprochent. Et il faut dire que le jeune Arverne, lui aussi, a de grandes qualités. Déterminé, intrépide, il est surtout très doué pour le commandement. Séduit, César le prend sous son aile. Eh oui, Laure, il faut bien aider la jeunesse. Le temps passe. Dans les pays gaulois, des grognements se font entendre. Cela fait cinq ans que les Romains occupent notre territoire. Cinq ans qu'on doit obéir à leurs règles et payer leurs impôts. L'heure de la revanche a sonné Ouh là 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 là, ça sent le roussi. César le sait. Il est temps d'utiliser son arme secrète. Laquelle eh bien, écoute le proconsul. Tu vas voir. Vercingétorix, mais je l'ai formé, je l'ai modelé. Il est à ma botte, le petit. Si je le renvoie chez lui, il servira à mes intérêts. Et comme il est très doué avec les mots, son peuple l'écoutera. Et voilà, fini les ennuis. Ah oui, pas bête, en effet. Enfin, ce que César ne sait pas, c'est que Vercingétorix a d'autres projets. Notre homme n'a oublié ni ses origines, ni la fierté d'appartenir au peuple des Arvernes. Dans l'ombre du proconsul. Il est devenu un grand chef. Pas de ceux qui défendront les intérêts de Rome, non. Un grand, un authentique chef, Gaulois. Vers moins 53, César libère. Vers saint -Gétorix, qui retourne à Gergovie. Là-bas, il prend les commandes. Pousse-toi, Tonton, j'arrive le jeune homme veut diriger sa cité, et tout seul. Il se retourne, contre Jules César. Pourquoi faut-il continuer d'obéir aux Romains Les Arvernes ne peuvent avoir qu'un seul chef. Ce chef, c'est moi. Lorsqu'il apprend la nouvelle, César, morgue de s'étouffer avec un os de poulet. De son côté, le jeune Arvernes ne perd pas de temps. Il allume dans le cœur de ses camarades le feu de la révolte. Peu à peu, il arrive à convaincre les autres peuples gaulois... Il faut combattre pour la liberté commune Vercingétorix est devenu l'ennemi de César. Et qui plus est, un ennemi dangereux. Il connaît les tactiques, les forces et les faiblesses de la Légion Romaine. Il sait comment l'attaquer. Un an plus tard, le signal est donné. Les peuples gaulois se soulèvent. L'heure de la libération a sonné L'armée de Versailles fait route vers le sud. Le chef Arverne rassure ses troupes. Vous inquiétez pas les gars, on va les prendre par surprise en menant simultanément plusieurs attaques. Les gaulois se battent comme des tigres. Tantôt ils arrivent à reprendre des cités aux romans, tantôt c'est l'inverse Les Gaulois vont-ils gagner leur difficile combat pour retrouver la liberté Oh ben aïe aïe aïe, aïe. C'est difficile à dire Pour l'instant, c'est du 50-50 Après une série de batailles, de sièges et d'affrontements, talonnés par les armées de César, Vercingétorix et ses 80 000 soldats sont forcés de trouver refuge dans la cité d'Alésia, dans le nord-est de la Gaule. Nous sommes en août moins 52 vers est et concentré. C'est là, à Alésia, que l'avenir de la Gaule va se jouer. Les Romains assiègent les Gaulois. Des quatre coins de la Gaule, des armées arrivent en renfort. Mais les Romains résistent aux assauts. Les jours, les semaines passent. Le siège continue. Terrible. Assassin. Dans le camp des Gaulois, la faim trouve les ventres. La famille est là. Le 27 septembre, moins 52, Versagetorix n'a pas d'autre choix que de se rendre. Lorsqu'il jette ses armes au pied de César, les deux hommes se regardent longuement, intensément. L'instant est plein de feu. Alésia est tombée. Le proconsul riant. Après ça. Après ça, pardon. <rire> Ah le courage me manque. Ah, C'est trop dur à raconter. Ah, partout. Après ça, César emmène vers Sa Gatorix à Rome où il utilise comme un toutou euh, un petit trophée qu'il exhibe un peu partout pour monter sa réussite et accroître sa gloire. C'est de rouler la vie de d'Orix. ce jeune chef arverne qui rêvait de gloire et voulait libérer les peuples gaulois de la domination romaine. Certes, le bonhomme a perdu, mais avec quelle force, quelle énergie, quel panache En combattant pour la liberté, il a marqué l'histoire. Et 2000 ans plus tard, purée, on prononce encore son nom. TORIX Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Basile Boker et moi, leur grand besançon L'histoire, c'est parfois lointain. N'empêche, certaines choses restent, comme les noms par exemple Sais-tu pourquoi l'Auvergne s'appelle ainsi Eh bien, parce qu'elle était autrefois habitée par les Arvernes, le peuple gaulois auquel Vercingétorix appartenait. De même, sais-tu pourquoi la Provence porte aujourd'hui ce nom À cause des Romains, figure-toi Lorsqu'ils occupaient le sud de la Gaule, ils appelaient cette région la Province. Avec le temps, la Province est devenue. La Province Les Odyssées est un podcast original. De France Inter